0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Rainer Berak von Project A Ventures. Moin.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Die, ähm, Du bist aus meiner Sicht, bist du, ähm, fällst du in die Kategorie Wunderwaffe oder Schweizer Taschenmesser. Du bist <lacht> derjenige, der der hier zwei Dinge äh, mitverantwortet, und mitorganisiert. Zum einen ähm, die Operations bei Project A, diejenigen, die sich als Operational VC äh, aus meiner Sicht zu Recht bezeichnen, aber du bist auch einer der, der führenden, Köpfe hinter der Project A Knowledge Konferenz, um auch da keinen Hehl draus zu machen, einer meiner Lieblingskonferenzen, weil sie sehr gut diese diese Bandbreite aus strategischem, aber auch operativen Wissen umsetzungsorientiert äh, von echten äh, Praxismenschen irgendwie äh, auf die auf die Erde bringt und wir wollen heute über Zweit, äh, zwei Dinge sprechen, zum einen ein bisschen über als Teaser, ein bisschen als Appetizer über die Project A Knowledge Konferenz sprechen, und zum Zweiten, deine Erfahrungen anzapfen, was es eigentlich benötigt, um wirklich exzellente Teams aufzusetzen, um wirklich äh, in diesem hochkompetitiven Umfeld exzellente Unternehmen nicht nur auf die Erde zu bringen, sondern auch zu schnell wachsenden, wertvollen Unternehmen zu machen. Passt das so für dich von der Agenda her, Rainer?
1: Klingt super, können wir gerne machen. Sehr ähm. gut. Ja. Dann, dann starten, lass mal loslegen. Wir, dann starten <lacht> wir
0: erst mal ganz kurz mit einer, mit einer Intro zu dir selbst. Ähm, Rainer, wie konnte es dazu kommen, dass du jetzt diese Verantwortung bei Project A trägst?
1: Oh, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich, äh, also ich bin seit knapp acht Jahren bei Project A und habe davor keinerlei Berührungspunkte, weder, weder mit VCs noch mit irgendwelchen Startups gehabt sondern hab so, bin so ein bisschen rumgereist, war ein paar Jahre bei einer Unternehmensberatung bei Accenture, habe da äh, weder IT noch Outsourcing gemacht, was in der Regel ja Leute bei Accenture machen, mhm. sondern äh, Projekt- und Prozessmanagement, äh, beziehungsweise habe Prozessoptimierungsprojekte gemacht und die dann Prozess, die optimierten Prozesse auch implementiert. Ich war ein paar Jahre im Fußball unterwegs bei FIFA und UEFA, habe da das Ticketing überwiegend geleitet, habe das sehr prozessorientiert gemacht. Ähm, war auch mal ein Jahr beim, äh, bei Adidas im Konzern, ähm, habe da einen Prozess optimiert, nicht sehr überraschend und dann hinterher auch bei der Implementierung geholfen. Das heißt, Projekt- und Prozessmanagement war eigentlich immer mein Ding. Ähm, und ich halte das so, so für so ein Skillset, das ist relativ äh, Industrie, äh, ja, also das kann, kannst, du, kannst du überall einsetzen. Mhm. Und ähm, ich hatte Berührungspunkte zu, ähm, zu einigen der äh, Gründerpartner von Project A im Vorhinein, der Christian Weiß, äh, der auch seine Rocket Internet Geschichte hatte und auch Gründerpartner bei Project A, war äh, heute bei Data for Life. Mhm. Ähm, hat mich äh, damals zu Project A gelost. Mit T Sander hatte ich auch Kontakt, der hatte mich bei Adidas äh, angestellt, hat sich dann da verkrümelt, äh, einige Wochen bevor ich angefangen habe. Aber Im Grunde genommen kann ich dann schon die zwei und die haben damals gesagt, wir brauchen jemanden genau mit dem Stillset hier bei Project A und dann bin ich dazugekommen.
0: Mhm. Mir fällt jetzt gerade, ich höre gerade so meine inneren Stimmen und denke mir, warum derjenige, der vielleicht Project A noch nicht kennt, warum ist Project A denn, in der, wenn es um das Thema Marketing-Transformation äh, geht, warum ist Project A da so wichtig? Ich kann mal sagen, was was meine Erklärung wäre, ist bei Project A für mich, ähm, den Blueprint Zeichnet und auch und, und auch umsetzt, wie eine moderne Organisation im Marketing aufgestellt sein muss, um in dieser hochkompetitiven Landschaft arbeiten zu können. Das wäre ja so meine These. Jetzt können wir sagen, ob das ungefähr stimmt. Und nenne doch ruhig mal ein paar Portfolionamen, ähm, also Unternehmen in eurem Portfolio oder die in eurem Portfolio waren, damit auch der derjenige, der, der vielleicht noch nicht äh, mit euch so vertraut ist, ein Gefühl für kriegt, mit was für Companies wir es hier zu tun haben?
1: Ja, also ich hole noch ein kleines bisschen weiter aus, aber ich äh, oh, halte mich trotzdem kurz. Ähm, also unser, unser Slogan, und unser, unsere Brand ist äh, The Operational VC. Ähm, hm. Und das bedeutet eben, dass wir nicht nur investieren, sondern wir haben da ein Team von ungefähr 100 Leuten, die operativ exklusiv nur die Firmen unterstützen, in die unser Fonds investiert hat. Und das bedeutet, das sind nicht alles BWLer, die halt irgendwie nur bei der Strategie helfen ähm, oder als Wunderwaffen rumlaufen, sondern das sind äh, echte Operator. Das sind Leute unter anderem im Marketing, aber auch im Frontend- und Backend-Development. Das sind Produktler, Designer, das äh, sind Brand-Spezialisten, das sind auch Fotografen äh, und Leute, die einen Podcast aufnehmen können mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man eben... Ähm, ein Startup ist, bei dem Project investiert hat, dann kann man mit den Leuten zum Selbstkosten bzw. unterhalb des Selbstkostenpreises ähm, zusammenarbeiten. Marketing ist ein wichtiges Standbein dabei, ist eine der wichtigsten Bereiche. Ist nicht ganz überraschend, wir haben ähm, auch als einen der Gründerpartner ähm, Florian Heinemann dabei und ich glaube, wenn man den da mit an Bord hat, dann wird Marketing automatisch äh, einer der, eine, eine der wichtigsten Bereiche und das nutzen wir natürlich und da gibt es einen regen äh, Wissensaustausch mit dem Team. Also man kann sich das so vorstellen, dass Flo auch bei uns jetzt nicht einfach nur so über den Sachen schwebt, sondern läuft ganz normal über den Gang, hat äh, Joe Fixes mit, äh, mit der kompletten Headsebene im Marketing und so weiter und ist da sehr nahbar und, und auch ähm, sehr, sehr eng dran. Blueprint, ähm, natürlich haben wir unsere Vorstellung, wie man sowas aufbaut, aber wenn man sich unser Portfolio anguckt und ich nenne jetzt tatsächlich mal, also das ist beispielsweise Spryker dabei, das ist äh, werden viele hoffentlich kennen, Alex Graf ist da äh, mit mit dabei. Im Grunde genommen ein, sie sagen glaube ich ein Framework für Commerce. Ich würde sagen, aber das darf man eigentlich so nicht sagen. Aber eigentlich besser als Shopify oder Magento, sondern quasi so eine Art Shopsystem für wirklich Fortgeschrittene. Also da laufen wirklich sehr große, wichtige äh, Shops drauf. Mhm. Ähm, und sowas ist dann halt dabei. Also wirklich eine, eine Software Company. Dann ist da aber auch wiederum ein Krü. Beispielsweise Krü mhm. ist ein, ein Anbieter für ja, für Telemedizin ist eigentlich falsch, also du kannst einen Arzt auf deinem Telefon besuchen, dann Trade Republic sagt, glaube ich, den meisten etwas, du kannst auf deinem Telefon Aktien handeln oder Wertpapiere handeln, äh, jeglicher Art. Ähm, dann aber auch wieder ganz, ganz, ganz andere Welt, Sender, also im B2B-Bereich ein Anbieter für Logistik, also kann man Full Truckload Logistics äh, mieten oder oder einkaufen und die konsolidieren da so ein bisschen über so einen digitalen Layer ähm, halt diesen ansonsten sehr fragmentierten Markt. So Und wenn man sich das anguckt, das sind jetzt mal ein paar Beispiele für Firmen, wo wir investiert haben. Ist nicht ganz zufällig, auch so eher die erfolgreicheren. Mhm. Ähm, die sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Und da gibt es nicht das eine Marketing-Framework oder mhm. die Best-Practice. Da gibt es ein paar Sachen, die man sicherlich machen kann. Aber da muss man Marketing in komplett unterschiedlicher Art und Weise angehen.
0: Das sind sicherlich jedes Mal hochindividuelle Fragestellungen. Also klar, eine Trade Republic äh, ist auch ein produktseitig, wettbewerbsseitig. Der, der Markttrend hochinteressant, auch natürlich toll bewertet, was man, was, man, was man sehen kann. Das ist also deutlich in der Unicorn-Kategorie. Ähm, Spriker als dann wiederum sehr spezielle Lösungen in einem speziellen Markt, nämlich E-Commerce. Aber was sie alle gemeinsam haben, das sind alles Unternehmen, die ihre Geburtsstunde nicht länger als vor fünf, sechs, sieben Jahren hatten. Ich meine, viele der Unternehmen sind ja super jung und haben damit für ihre, ihre Markt, für, für ihr alter eine sehr schnelle wettbewerbsfähigkeit entwickelt so dass sie dass sie diese tollen bewertungen erzielen können also bis ja, zu, absolut kann man sagen absolut. Ne, von, von null bis zur börsenreife innerhalb von wenigen ähm, we, wenigen jahren und das ist ja etwas was sich auch ein eine ältere organisation durchaus auch abgucken kann ne? nicht, nicht ja. like to like aber in, in die einzelnen bits und pieces also Beispiel aus der Project A-Welt. Wir hatten natürlich Flo Heinemann hier schon. Wir hatten Philipp Werner mehrfach, aber auch Ole Bosdorf zum Beispiel. Fällt mir jetzt gerade so ein, die, die Art, wie ihr BI macht, ne? wie ihr euch arbeitsteilig aufstellt, wie ihr Wissen vermittelt, wie ihr Leute rekrutet, wie ihr Leute äh, gewinnt, aber auch auswählt. Ähm, ich glaube, das ist etwas, da kann man sich ganz, ganz viel. Also ich gucke mir wahnsinnig von euch hm. und euren Companies ab und ich bin, also ich weiß, dass ich da nicht äh, ganz alleine bin. Ja, das so.
1: höre ich natürlich gerne. So, aber das
0: ist ja im Grunde schon der, der, der Cliffhanger zu unserem zweiten Teil heute. Wie baut man eigentlich ähm, so hochkompetitive Organisationen? Ähm, wir wollten aber als erstes, ähm, wenn du einverstanden bist, über die Project A Knowledge Konferenz äh, sprechen. Wie gesagt, mhm. eine meiner Lieblingskonferenzen. Ähm, sag mir kurz, was denkst du, warum ist das meine Lieblingskonferenz und äh, warum macht ihr das?
1: Also ich vermute mal, und das geht glaube ich vielen Leuten äh, so, die uns da besuchen, ähm, das ist halt eine Konferenz, die nicht davon lebt, dass irgendjemand viel Geld damit verdient, eine Konferenz zu veranstalten und den Leuten irgendwas auftischt, was sich irgendwie toll anhört. Sondern das ist eine Konferenz von Operatoren für Operator. Mhm. Die ist entstanden, das war früher mal äh, unser Portfoliotag, also viele VCs haben ja so ein Portfolio-Day, wo man dann so alle Gründer antanzen lässt und dann kommen befreundete VCs und dann fragt jeder mal nach äh, Geld und man hofft dann so ein bisschen, dass ein anderer VC dann ein bisschen co-investiert. Zumindest war das früher mhm. wahrscheinlich mal so. Ähm, und äh, wir haben eigentlich von Beginn an gesagt, das müssen wir anders fahren. Wir wollen eigentlich hier eine Veranstaltung machen, bei der das passt zum operativen Modell, bei dem ähm, die Leute einfach Wissen austauschen, bei dem ähm, anfangs waren das die Gründer, dann kam das T-Level dazu, und dann haben alle Mitarbeiter aus den Portfoliounternehmen eingeladen, einfach sagen Okay, warum ist denn jetzt das sind das Frontend Framework äh, das aus unserer Sicht Beste oder warum ist das eigentlich so schwer, auf die nächste Stufe in äh, Marketing Attributionsmodellen zu kommen? Oder warum ist äh, welche Plattform die beste, um meine Webseite zu hosten und so weiter und so fort. Also wirklich unmittelbar anwendbare Dinge für Leute, die wirklich in diesen verschiedenen digitalen Bereichen arbeiten, ohne Bullshit, ohne viel Blabla drumherum. Ähm, sondern so, dass man wirklich direkt etwas voneinander lernt. Wir glauben sehr an dieses Phänomen des Execution Gaps, also dass eigentlich der größte Fortschritt, den man machen kann, nicht auf diesem abgehobenen Level äh, stattfindet, auf dem, in dem mit dem sich thematisch die meisten Konferenzen äh, beschäftigen, sondern, in einem, sondern auf einer viel niedrigeren Flughöhe eigentlich entschieden wird, ob ich den nächsten Schritt mache oder nicht und damit beschäftigen wir uns. Und ich glaube, das begeistert Leute, die auch einen operativen Draht haben und ich sehe, sehe dich da auch so. Also du hast ja auch Quasi die Nähe immer noch zu dem, was tatsächlich gemacht wird.
0: Ja, ist ja für mich auch mehr oder weniger eine lebenserhaltende Maßnahme ähm, <lacht> und äh, für viele andere auch. Ich habe auch festgestellt, ich hatte ja gerade letztes Jahr ähm, die Ehre, so, sogar live dabei zu sein. Da habt ihr das ja sehr, sehr aufwendig, toll produziert und so einen kleinen Beitrag ähm, zusammen mit Philipp Werner zu bringen. Ich habe aber festgestellt, dass ihr das, was du Flughöhe nennst, auch wirklich sehr, sehr gut spielt. Ne? Also wird vom vom Mikroproblem bis zur strategischen Perspektive im Grunde alles abgedeckt. Ähm, es ist, so wie ich gefunden habe, sehr, sehr leicht zugänglich. Also nicht inhaltlich leicht zugänglich, sondern ihr macht das ja äh, nicht für jedermann, aber eben macht die Eintrittshürden nicht allzu hoch. Also weder durch Geld, durch die noch die, also kommen wir gleich nochmal äh, zu. Ähm, ich habe mich gefragt, was ist, euer, was ist euer Return on Investment auf die, auf die Knowledge-Konferenz? Ähm, ja.
1: Ja, das, das ist das gar nicht so leicht zu sagen. Ähm, mhm. Natürlich kann man immer sagen, ja, das zahlt auf unsere Brand ein. Und dann gibt es immer so den Standardspruch, den man immer von allen Playern immer wieder hört, so wir möchten etwas der Community zurückgeben mhm. und so, ne? Mhm. Ähm, ja, äh, um ganz, ganz ehrlich zu sein, es macht uns einen Riesenspaß. Mhm. Und, nat und natürlich zahlt das auf unsere Brand ein. Ich glaube, äh, das ist das ist das ist einer der Gründe. Aber ähm, da entstehen einfach immer super interessante Sachen. Da kommen Leute, also mittlerweile muss man ja auch sagen, sind es auch nicht nur noch die Operator on the floor, sondern wir haben mittlerweile Gäste. Auf, also wir haben, wir haben immer noch die Talks, die wirklich ans Eingemachte gehen. Mhm. Und wir haben aber mittlerweile auch dabei einen Bob Moester. Wir haben Daniel Mollner, ist mittlerweile auch eine, eine Nummer... Mhm. Wir haben aber dann auch ein paar Größen, also Mario Götze wird zum Beispiel dieses Mal dabei sein. Nicht, weil wir uns jetzt ein Celebrity eingekauft haben, sondern wir haben co investment mit Mario Götze zusammen gemacht und, und der Flo wird den interviewen mhm. dazu, weil der einfach einen guten Blick darauf hat, warum es eigentlich so für seinesgleichen hochinteressant ist. Ähm, solche Investments zu machen, um sich einfach auch mit, mit der, mit der Startup-Szene auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, wir haben eine, eine Verena, wir haben, werden dieses Mal relativ äh, politisch auch sein. Das Ganze mhm. findet ja äh, zwei Wochen nach der Bundestagswahl statt. Wir haben eine Verena Pauster, die eigentlich immer sehr politisch ist. Wir haben, glaube ich, ein tolles Panel mit dem äh, mit dem äh, Miele dabei und auch Leuten, äh, die wirklich aktiv in der Politik sind, um es darüber zu unterhalten, was eigentlich das Wahlergebnis für die Startup-Szene bedeutet und so weiter. Also es ist, glaube ich, mittlerweile ein guter Mix und aus dieser, aus dieser Gemengelage kommen einfach immer gute Intros von Leuten zu Leuten. Ähm, da entstehen teilweise neue Investment-, Investment-Ideen. Ähm, Uh, da passiert sehr viel Talent Acquisition natürlich unter mhm. den Gästen. Das ist auch so gewollt, das ist gut. Uh, und da freuen wir uns drüber. Und da freuen wir uns einfach, wenn wir so ein bisschen die Spinne im Netz und das Ganze zusammenbringen.
0: Mhm. Super. Ich hätte gedacht, dass der Return on Investment, also das mit der Zahl auf die Marke ein, das kann man ja immer sagen, wenn man es nicht so genau mhm. äh, zuordnen, <lacht> zuordnen kann. Als ich da so da saß und auch gesehen habe, wie liebevoll ähm, die Teams das, also liebevoll ist das richtige Wort, aber auch natürlich fachlich kompetent, die Teams das gemacht haben und gesagt das ist eigentlich auch die beste Mitarbeiterbindungsmaßnahme und vermutlich auch eine Mitarbeiterinnengewinnungsmaßnahme, Weil das, ich meine... Die meisten Leute arbeiten ja nicht nur für Geld irgendwo, sondern auch, weil sie eine Perspektive und eine inhaltliche Weiterentwicklung äh, suchen. Und ich finde, das hat sich dort sehr gut materialisiert. Also das konnte man so richtig spüren, äh, insbesondere im Vorfeld. Und während der, ich glaube, jeder, der das mal gesehen hat, kriegt da, kriegt da einen sehr guten Eindruck, äh, dass das sehr wahrscheinlich das Employer-Branding, auch eine Art von Branding, äh, vermutlich die, der größte Nutznießer ist von diesem, von diesem Verfahren. Aber das wären nur meine.
1: Genau, also natürlich hilft es ähm, quasi so für den Stolz der eigenen Mitarbeiter, natürlich hilft es auch äh, dabei, neue Mitarbeiter zu finden. Wir heiern ja sehr, sehr viel, also nicht nur für uns, sondern für unser gesamtes Portfolio ähm, und das sind dann schon ganz schön ein paar hundert äh, Stellen, die wir da quasi zu jedem Zeitpunkt offen haben. Ähm, klar, das spielt alles auch eine Rolle und, und, und macht, das, macht das Event auch wichtig. Aber tatsächlich war das nicht so geplant und da war nicht ein ROI vorher ausgerechnet. Also es ist bei uns manchmal ein bisschen so, dass wir da drauf gucken und das passt eigentlich gar nicht zu unserem sonst so datengetriebenen Ansatz. Manchmal gucken wir einfach auch drauf und sagen irgendwie, das ist irgendwie so klar, dass das was Gutes ist und wir haben alle Ingredients hier. Mhm. Das muss man jetzt einfach machen. Und mhm. äh, dann machen wir das. Und so sind wir auch zur Packung gekommen.
0: Ich finde das auch richtig gut. Also ich, ich kann mich nur erinnern, ähm, ich hatte mal das Vergnügen auf euren Portfolio Days, wo dann halt auch noch LPs, also eure, wiederum diejenigen, die in euren Fonds das Geld einzahlen, ja. dabei waren. Da hatte ich zwischendurch mal das Gefühl, aber das ist wirklich schon ganz, ganz lange her, dann okay, hier wird jetzt fast immer nur die Glanzseite irgendwie dargestellt, was ja normal okay. ist, wenn <lacht> äh, also äh, kannst ja nicht über deine größten Problemfälle irgendwann sprechen, aber das hat sich halt so gut Gedreht finde ich, dass dieser offene Erfahrungsaustausch äh, stattfindet, weil meine Erfahrung ist, dass man nicht nur von den Erfolgsstories viel lernen kann, sondern auch von den mindestens genauso viel auch von den, von den Herausforderungen oder Problemen lernen kann, vorausgesetzt sie werden irgendwie klar adressiert und stehen im richtigen Kontext, aber das gilt ja für beide Seiten.
1: Ja, absolut. Und äh, also die LPs sind natürlich auch äh, alle eingeladen. Da mhm. kommen auch viele äh, von denen dahin. Und das hat dann so auch zwei Seiten. Das eine ist äh, natürlich, ist, also wenn wir sagen, wir sind der Operational VC, dann ist im Grunde genommen die Packon so ein bisschen äh, wie Weihnachten und Ostern mhm. an einem Tag. Also mhm, wir können es genau. einmal so richtig ins Schaufenster stellen. Und ähm, ja, also wenn die dann sehen, wie das funktioniert, äh, ich glaube, im Fußball ist es auch so, dass ein Sponsor, wie jetzt T-Com, auch mal ab und zu bei Bayern München vorbeischaut und sich das Training anguckt mhm. und dann finden die es einfach, oder eine Jugendarbeit und mhm. finden das einfach schön, das zu sehen. Das heißt jetzt nicht, dass die das jetzt alles bis ins Letzte verfolgen, aber ähm, aber man schaut sich das an und findet es gut und das gibt einem dann nochmal so eine gewisse äh, Nähe dazu. Das Zweite ist, dass die natürlich in der Regel selber, also wir haben ja auch diverse Corporate LPs, die haben natürlich selber auch äh, eine ganze Menge äh, Herausforderungen bei ihrer eigenen Digitalisierung mhm. und für die ist das, also ne, da laden die auch ihre eigenen Mitarbeiter dann dazu ein, äh, für die ist das durchaus auch inhaltlich spannend und die schicken dann da halt eben auch eine ganze Menge Leute hin.
0: Ja, das kann ich mir, mir richtig gut vorstellen. Äh, spricht ja auch für eure Offenheit und das, das, das Selbstbewusstsein, was ihr, was ihr da äh, haben könnt. Sag mir doch mal bitte äh, erstmal so ganz einfache äh, Fakten. Wann findet die diesjährige äh, Project A Knowledge Konferenz, auch PackCon PAC abgekürzt, äh, wann findet sie statt und wer sollte sich damit auseinandersetzen und was sind eigentlich die Teilnahmemöglichkeiten?
1: Also ich fange mal mit dem zweiten an, dann kann man überlegen, ob man dass sich das Datum überhaupt noch aufschreiben will. <lacht> ähm, interessant ist die Konferenz, glaube ich, für alle, die im Digitalbereich arbeiten. Also wir haben da, wie gesagt, eine interessante Talks von Verena Pauster, wir machen eine, ein Live-Recording von äh, des Doppelgänger-Podcasts oder auch äh, beispielsweise äh, unser gemeinsamer Bekannter Christoph Bursek äh, nimmt mhm. da auch, wird auch einen Talk halten, zum Beispiel zu, wie kann ich eigentlich äh, äh, YouTube. Als Marketingkanal richtig nutzen. Ähm, da ist wie gesagt ein Daniel Moll, äh, Mollner, da wird ein Katalin Voss äh, einen Talk halten. Wer den nicht kennt, googelt den mal, äh, galt mal als oder gilt immer noch eigentlich als das. Wunderkind im, im Tech-Bereich, sehr, 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 sehr smarte äh, Person und so weiter und so fort. Man kann davon Trade Republic lernen, die Sarah Kirschhausen ist da oder von Spryker, der äh, der Akito Suzuki wird dort einen Talk halten. Dann unsere Partner Google, PwC, Mastercard, YPOC und so weiter, die kommen selber mit sehr, sehr starken inhaltlichen äh, Talks vorbei zum Beispiel, äh, sollte ich eigentlich lieber Venture Debt aufnehmen oder Equity, was sind die Vor-, was sind die Nachteile, was, also ich will ja jetzt hm? gar nicht alle Talks aufzählen, hm? dann, das sind ja äh, ungefähr 100, ähm, aber wenn irgendetwas davon in irgendwie im Entferntesten äh, interessant oder relevant ist und das ist es glaube ich für jeden irgendwie im, im Digitalbereich, dann äh, sollte man schauen, dass man da hinkommt. Das Ganze findet am 8. Oktober statt, äh, im Hybrid-Modus. Also, äh, wir haben 500 äh, Gäste vor Ort und bis zu 5000, äh, die online dabei sein können. Man kann keine Tickets kaufen, sondern man bewirbt sich für ein Ticket. Die Website, die Landingpage ist leider ein bisschen kompliziert. Von daher am besten auf Google eingeben. p a -K -C -O -N, PACON, Oder wenn man es länger möchte, Project A Knowledge Conference. Dann findet man das. Da gibt es ein Anmeldeformular oder beziehungsweise ein, ein Bewerbungsformular. Und für alle Hörer dieses Podcasts ähm, habe ich einen Invitation-Code mitgebracht. Wenn man dort den Invitation-Code ERIC3000 eingibt, dann bekommt man sogar garantiert ein Ticket.
0: Wunderbar. Vielen Dank, liebe Reine. Also ich freue mich gerade über den Code erik 3000 Ganz wichtig ist, dass man Erik mit ähm, K schreibt. Äh, alle, die den Code... <lacht> mit C oder 2000 eingehen, die werden, die werden sofort gelöscht. Die werden sofort gelöscht. Ja, <lacht> sehr gut. Also, vielen Dank. Also, was, was war es? 8. Oktober? 8. Oktober... So. Äh, von
1: morgens bis abends. Sehr gut. Alles weitere steht auf der Website.
0: Genau. Es ist äh, live in Berlin oder auf der ganzen Welt äh, im, im Internet. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich werde dieses Jahr leider nur, nur im Internet dabei sein können. Warum liegt ihr das auch in die Hamburger Herbstferien, weißt ne? Aber ja. äh, ich freue mich auf jeden Fall schon, schon sehr. Aber drauf. wichtig, ja? um,
1: also das Hybridmodell wird da wirklich konsequent gefahren. Das heißt, mhm. du wirst äh, remote alle Talks sehen können. Mhm. Also auch diejenigen, die on-site stattfinden und umgekehrt wenn du vor Ort bist, kannst du auch alle Talks sehen, das sind ungefähr zwei Drittel, die remote stattfinden. Also das heißt, die werden dann auch in die Location reingestreamt und den Ton bekommt man dann über Kopfhörer und äh, also man es geht komplett überkreuzt, sowohl auf Speaker als auch äh, auf äh, Teilnehmerseite.
0: Richtig toll. Also wie gesagt, dann höre ich auch auf mit dem Werbeblock. Ähm, <lacht> ich habe das festgestellt, das ist super gut kuratiert, das ist von der inhaltlichen Tiefe äh, richtig gut, das ist hochrelevant. Ähm, ich kann es nur empfehlen, also ihr gehört auf jeden Fall zu meinen zu meinen Top-3-Konferenzen. Ähm, ihr macht das ja auf Englisch, aber so in, in, in Mitteleuropa kenne ich nichts Besseres. Ich könnte es auch so im E-Commerce, also ne, was sind noch meine anderen Lieblingskonferenzen? Ich finde die K5 richtig gut und ich finde auch OMR richtig gut und es gibt noch Klar. viele viele kleinere, aber von den <lacht> wirklich großen ähm, auf jeden Fall der Goldstandard. Gut, ähm, Vielen Dank, Erik3000 für alle. Wir schreiben das auch nochmal in die, in die, in die so sozialen Medien rein. Jetzt lass uns über den zweiten Teil sprechen. Deine, dein, deine eigentliche Aufgabe. Äh, beschreib mir mal kurz bitte deine Rolle, deine Funktion. Äh, was fühlst du bei Project A, dem Operational VC, wirklich aus?
1: Ja, also meine Rolle nennt sich Operating Partner. Ähm, das bedeutet im Grunde genommen, dass ich in der Partnerschaft von Project A, der, also die anderen fünf äh, machen quasi alle das VC-Business, mhm. Und ich bin dann quasi der Sechste, der sich halt um die Operations kümmert. Also mhm. der, der, der Titel Operating Partner bei so PE-Fonds bedeutet, glaube ich, ein kleines bisschen was anderes als bei uns. Da sind mhm. das halt dann wirklich so äh, One-Person-Armies, die durch die Gegend ziehen und dann halt irgendwie versuchen, äh, die Firmen alleine besser zu machen. Bei uns ist es halt so, wir haben diese 100 Experten bei uns mhm. und meine Aufgabe ist eben dafür zu sorgen, dass diese dass diese dass äh, dieses Team aus 100 Leuten dass die richtig zusammengestellt sind, dass die gut performen, dass die Ventures happy sind mit dem Support, den sie von uns bekommen, ähm, dass das Ganze auch äh, quasi innerhalb des äh, vereinbarten Verlustkorridors bleibt. Also wir sind ja, mhm. äh, können wir gleich noch mal im Detail erklären, aber wir, wir, wir arbeiten quasi unter unseren Selbstkosten, aber auch dieses, dieser Verlust, den wir da äh, einfahren, der soll natürlich nicht äh, komplett durch die Decke gehen. Den tragen am Ende die, äh, die Limited Partners, also die Investoren in den Fonds. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn wir die richtigen Themen in der richtigen Qualität anbieten. Und das ist mein Baby, das ist der Teil, den ich bei, bei Project A als VC leite. Mhm. Genau.
0: Das ist ja das ist ja super erfolgskritisch, weil ähm, klar, ihr investiert ja in der Regel auf einer, auf einer äh, Wertentwicklungshypothese und diese Wertentwicklung muss ja dann auch wirklich äh, stattfinden. Jetzt sind ja, ja die VCs, anders als die PEs, also die Private Equity Fonds, selten... Alleine auf der Cap-Table. Oft ist es ja so, dass es noch weitere ähm, Investoren gibt. Ähm, wie ist denn da so ein bisschen die Abgrenzung? Weil ihr könnt eure, wenn ich es richtig verstanden habe, eure, eure Leistung ja nur anbieten, aber es gibt ja natürlich keinen Abnahmezwang und äh, mhm. ihr führt ja auch operativ, sind die, sind die Companies eher alle, alle eigenständig. Äh, ist, das, ist das immer einfach?
1: Ja, also ähm, generell, ist es ist erstmal genau, wie du gesagt hast. Also die Firmen müssen nicht mit uns arbeiten. Das ist mhm. uns auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich glaube, du darfst als VC nicht, ähm, also du hast als VC heute nicht mehr so sehr wie früher, aber du hast natürlich Einfluss auf deine Firmen. Um nicht zu sagen, eine gewisse Macht. Und äh, wenn du, glaube ich, gleichzeitig irgendwie dann quasi so eine Art Digitalagentur fährst, egal ob das jetzt verlustbasiert ist oder nicht, mhm. aber da würde immer jemand irgendwie so ein bisschen äh, suspicious werden, wenn du dann irgendwie plötzlich... Ähm, also wenn du damit Geld verdienen würdest mhm. und dann einen gewissen Druck und einen Zwang ausüben würdest ähm, mhm. und, und diesen, diesen Konflikt, den darfst du auf gar keinen Fall eingehen. Von daher sonst mhm. ganz wichtig: Die Firmen, die mit uns arbeiten wollen, können das gerne tun und die, die nicht wollen, das ist für uns auch fein. Dann müssen wir uns eben mehr anstrengen oder andere Service finden oder manchmal mhm. ist es einfach so. Manchmal wollen die das nicht in also VC und Support aus einem Haus haben. Das ist dann auch total in Ordnung. Mhm. Und es gibt auch durchaus so ein Drittel oder ein Viertel unserer Portfolio-Companies, die noch nie mit uns gearbeitet haben. Und das, hm. das ist total fein. Hm. Ist es ansonsten schwierig? Ich meine, klar. Also wir haben, ähm, wir sind halt immer noch auch der VC und wir sehen als operativer Support natürlich Dinge, die ein anderer VC nicht sieht. Das finden Firmen manchmal schwierig. Mhm. Allerdings ähm, hat hat jede gute Firma das Ziel, erfolgreich zu sein. Und da macht es irgendwie keinen Sinn, irgendwas zu verdecken oder zu verheimlichen. Sondern ich bin, also ne, also es, mhm. ja nicht, ich muss, ich, es ist ja nicht so, dass ich ein gemachtes Nest habe und ich muss das jetzt nur noch irgendwie 30 Jahre pflegen, sondern ich will halt meinen Hockeystick und ich will halt sehr, sehr, sehr erfolgreich sein. Ich will ja nicht vor mich hin dümpeln. Und da muss ich eben auch bereit sein, dahin zu gehen, wo es halt wehtut und irgendwie... Ähm, mir in Dingen helfen lassen oder eben auch mal aufdecken lassen, wenn irgendwas nicht so ideal ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum so andere VCs, mit denen wir dann gemeinsam in der Cap-Table stehen, ähm, auch, auch gar nicht so äh auch gar nicht so viel dagegen haben, wenn wir dann damit mit drin rumwerkeln. Wir bekommen da keine Sonderkonditionen oder so dafür, mhm. dass wir das äh, anbieten und diesen Verlust halt übernehmen, ähm, sondern es ist einfach nur ein Zusatzservice und den bekommen die ja im Grunde genommen dadurch indirekt auch, ohne dass sie dafür jetzt etwas bezahlen müssen.
0: Und ihr macht ja auch Co-Investments mit, mit, mit PEs. Ne? Da, und da ist natürlich nochmal der, der operative Need vermutlich... Also das tun die ja bewusst, äh, wenn sie euch reinziehen, vermutlich dann noch größer. Die wollen halt vermutlich auch explizit einen Co-Investor haben, der eine Interessensgleichheit hat, hat aber auch ähm, äh, operative Erfahrung und äh, Umsetzungsunterstützung liefert.
1: Genau, da ist der Angle tatsächlich ein kleines bisschen anders. Da mhm. ist es wirklich so, dass wir in die P bei den PE-Investments, also beispielsweise Lampenwelt, äh, Kfz-Teile 24, ähm, Armann Gierbach, etc., mhm. dass wir da tatsächlich ähm, mit in den Deal geholt werden, nicht, weil man jetzt unser Investment unbedingt braucht.
0: Die euer sondern, Geld nicht.
1: <lacht> nee, genau, die haben also wirklich ein Vielfaches davon, äh, <lacht> sondern da äh, gehen wir mit in den Deal rein, mhm. äh, weil man sich eben von uns verspricht, dass wir äh, entscheidend dazu beitragen können, dass eben das Multiple, das so ein PE-Fonds avisiert, äh, sicherstellen können.
0: Ja. Ähm, und ja, genau. Das und das ist aus meiner Sicht jetzt die ideale Brücke, ähm, weil natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts nicht mehr in Startups oder in, 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 in schnell wachsenden Unternehmen sind, sondern durchaus auch in, in eher etablierteren und, oder vielleicht auch langsamen oder sogar irgendwie von dieser Disruption bedrohten Unternehmen äh, unterwegs sind. Und die, du hast vorhin ähm, die die große Bedeutung von diesem Execution Gap äh, erwähnt. Und das ist etwas, was die, die größte Gemeinsamkeit zwischen den, den Legacy-Playern, also den etablierten äh, äh, Playern und den, und den jungen Herausforderern irgendwie darstellt, dass der wesentliche Differenzierer die Güte und die Geschwindigkeit ist, wie dieses Execution Gap geschlossen werden kann. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, in welchen Bereichen ihr dabei helfen könnt, dieses Execution Gap kleiner zu machen, als es ohne euch wäre? Und damit ja. ich jetzt explizit nicht nur einen Marketingbereich, sondern durchaus, durchaus irgendwie, ich muss jetzt keine Namen nennen, aber einfach nur Tanzbereiche, denen du sagst, okay, das, ist, das macht einfach den Unterschied, ähm, um, um diesen Execution Gap äh, zu beschließen. Vielleicht kannst du auch ruhig nochmal erklären, was, was, was die Ursachen oder was, was Beispiele für einen Execution Gap sind, weil das ist ja so abstrakt ist. Ja.
1: Ja, es gibt so ein, es gibt so ein. Ich habe mal bei der Eröffnung der Knowledge Conference vor ein paar Jahren mal zur Eröffnung so einen Witz erzählt, äh, der eigentlich überhaupt nicht witzig ist. Nämlich so: Treffen sich zwei Marketeers ähm, und sagt der eine: ähm, Ja, wir wollen jetzt gerade von äh, von U curved Attribution auf äh, logarithmic äh, Attribution wechseln. Sagt der andere: Ja, haben wir vor zwei Jahren auch, auch probiert. Äh, Projekt läuft noch. Und dann gehen beide nach Hause und machen Last Click. <lacht> ähm, und das es ist erst ist, das lustig, ist, ja. Aber es ist halt leider wahr, weil genau so sieht's halt aus. Ne? Mhm. Also alle reden immer so toll irgendwie, nicht nur mhm. auf Konferenzen, sondern auch im beruflichen Alltag. Und gerade wenn du in den, in den etablierteren Unternehmen mhm. bist, äh, vergeht eigentlich kein... Also äh, es ist halt immer Politik im Spiel das ist auch normal. Und ich bin jetzt auch der Letzte äh, im Gegensatz, also so ein bisschen gegen den Mainstream, der sagt, äh, Politik ist was äh, bei Konzernen und Startup gibt es das nicht. Ich glaube, mhm. glaub, Startups sind die politischsten äh, Konstrukte, die es eigentlich gibt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ähm, was es halt schon gibt, ist, es ist schwer, in so, einem, in so einem gewachsenen Unternehmen einfach so richtig Schwäche zu zeigen oder einfach mal zu sagen, irgendwas Einfaches ist richtig schwer und dann trotzdem eine gute Karriere zu machen. Mhm. Und ich glaube, da musst du aber halt einfach hin, weil du musst halt den ersten Schritt vor dem zweiten oder dem 25. machen. Und wenn du halt immer nur mit Kollegen, mit Vorgesetzten in Teams, wie auch immer, irgendwie darüber sprichst, wie halt irgendwie das ganz, ganz, ganz große Rad funktioniert und du kriegst irgendwie die kleineren Dinge nicht hin, dann kommst du halt nicht von der Stelle. Mhm. Und dann kommen halt die kleinen, dynamischeren digitalen Unternehmen. Und für die ist das äh, Home-Turf. Ne? Also die gehen dann halt los und die lösen halt erst die kleineren Probleme und bauen sich dann halt dann da so rein. Und dann überholen die dich im Zweifelsfall. Und dann ist das, äh, dann, dann ärgert man sich halt irgendwie vielleicht, dass man ja, dass man halt dann so vorgegangen ist. Und das gibt es in allen Bereichen, also das, ähm, das Marketing-Attribution-Modell, das ist jetzt nicht einfach so erfunden, sondern das ist, wir haben das tatsächlich mal, ich will jetzt nicht, die oder nicht mehr die Namen nennen, aber der tatsächlich der Philipp Werner hat das damals gemacht, der hat mal so bei wirklich den absoluten Top-Unternehmen in Europa zumindest, also bei den Top-Digitalen-Unternehmen, weiß glaube ich jeder selber, wer da so dabei ist, mhm. ähm, mal so rumgefragt, wer das macht und die machten alle Last-Click und keiner spricht da halt irgendwie drüber und keiner kommt halt irgendwie weiter, weil es halt nun oft schwer ist. Ja. Und wenn ich das halt nicht hinkriege, dann muss ich mich erstmal damit beschäftigen und nicht irgendwie schlau über andere äh, Sachen reden. Und das gibt es das gibt's genauso im Produkt- und im Tech- und im Data-Bereich und so. Da werden die tollsten Data-Warehouses gebaut mit irgendwie, weiß ich nicht, wie vielen Reports und Möglichkeiten und sonst irgendwas. Und dann musst du dir mal angucken, welche User benutzen das eigentlich, wofür, in welcher Frequenz. Und häufig sind es dann irgendwelche, Reporting-Tools für den CFO oder so und der echte Impact auf das Unternehmen für echtes Datengetriebenes Arbeiten, ob im Produkt, ob im Marketing, ob im Talent Acquisition, was meiner Meinung nach oft im Datenbereich noch total äh, unter, unterschätzt ist, oder so zu wenig bearbeitet wird, überhaupt der ganze so, so People Analytics Bereich und so. Ähm, da, da hat das gar nicht die Wirkung, die das eigentlich haben müsste. Also wir finden so ein Klassiker, riesige Data-Teams, die wahnsinnig tolle Sachen machen, wo die schlausten Menschen der ganzen Firma arbeiten und der Impact auf den Erfolg der Firma ist dann manchmal doch gering.
0: Mhm. Die, äh, ich finde das, find das super spannend, was du sagst. Das eine ist das, was du beschreibst, dieses Symptom, dass viele eine Vision haben oder eine Vision teilen, wie eigentlich die idealtypische äh, Praxis aussehen sollte und, und was dann die Realität und die Hürden in der Realität angeht und dann kann man sich ja entscheiden, welchen welchen Weg man geht, also ewig lang warten, bis man es dann einmal für immer löst oder kleine Schritte gibt auch je nachdem was die Ursache ist, ähm, aber die die meine ein, eins meiner Learning war, dass der erste Schritt, um diese Probleme anzugehen, erstmal überhaupt zu, anzuerkennen ist, dass es eine, eine Herausforderung gibt. Jetzt sagst ja. du, ähm, Politik gibt es überall. Kannst, kannst du in deiner Rolle dafür sorgen oder besser damit helfen, diese die, die Herausforderungen nach ihrer Bedeutung auf dem Business Impact ähm, in die richtigere Reihenfolge zu bringen? Oder wie, wie kann ich mir das am besten vorstellen? Ja.
1: Ja, also tatsächlich ist, also mein Impact ist, dass ich halt versuche, ein Team zusammenzustellen, das genau das bei unseren Portfolio-Companies macht. Mhm. Und tatsächlich ist unser Leadership so aufgebaut, das sind jetzt alles nicht Leute, die schon 35 Jahre bei Google und davor 500 Jahre bei Microsoft gearbeitet haben, sondern es sind alles Leute, die halt im im Doing groß geworden sind, das viel homegrown, das viel aus unserem Portfolio, Leute, die wir irgendwo links und rechts mitgenommen haben, äh, die wir viel selber ausgebildet haben und denen wir einfach oder mit denen wir gemeinsam seit mittlerweile halt ja vielen Jahren den Weg gehen, dass wir halt immer sagen, lasst uns immer darauf achten, was das was die Firma, was die Company auf das nächste Level bringt und mhm. denen nicht irgendwelche riesengroßen, monolithischen, nicht benutzten äh, Dinge äh, zu bauen. Lass uns irgendwie schauen, dass wir mit denen wirklich den nächsten gemeinsamen Schritt machen. Beispielsweise im Data-Bereich ist es nicht immer ein Data-Warehouse, es ist nicht immer ein kompletter Eigenbau. Im äh, Development-Bereich ist es nicht immer als erstes Mal der Aufbau von einem 500-köpfigen Backend-Team ähm, mhm. Und so weiter, sondern lasst mal den nächsten Schritt machen und dann den nächsten Schritt. Und manchmal tut es dann eben im Data-Bereich auch ein Google-Sheet oder irgendwas, was man dann entsprechend gebaut hat. Und das kann man, den Rest kann man dann immer noch machen, aber das macht man halt dann, wenn es dann halt relevant ist und wenn es halt wirklich sinnvoll ist. Und so steuern wir unser Team aus. Und ja, wir haben ein sehr, sehr gut zusammenarbeitendes Leadership-Team dass sich sehr viel darüber austauscht äh, und bei dem wir uns in der Runde immer wieder sehr darauf einschwören, genau das zu tun.
0: Hm. Wie, 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 wie wählst du diese Leadership-Teams aus? Also wie stellst du die zusammen? Ähm, also klar, du bist nicht der Alleinunterhalter, der dann irgendwie selbst in den Nahkampf gehen kann, sondern du stellst Teams zusammen. Du bist dann mit der Kapellmeister oder der Dirigent. Äh, du musst aber trotzdem das Ganze ja Orchestrieren. Wie gehst du davor? Also erstmal erstmal thematisch, aber auch von, von, den, von, den, von den Persönlichkeiten. Wie machst du das? Ja.
1: Also vielleicht sogar noch davor strukturell, ich bin, ich bin ein großer Fan von einer ganz, ganz klassischen hierarchischen Organisation, also mhm. keine Matrix oder andere verrückte Organisationsform, sondern ich glaube, wenn du nur 1 zu N und dann das auf jeder mhm. Stufe so entsprechend äh, fortsetzt, oder also die klassische mhm. Tannenbaumorganisation, dann ist das eigentlich die am besten funktionierendste Organisationsform. Mhm. Warum? Weil Chef sein eigentlich ein Service ist und weil so immer jeder, und ich glaube sehr an das Prinzip Accountability. Racing Matrix mhm. äh, mal auf Wikipedia anguckt, falls man es nicht kennt. Äh, glaube ich, diese Accountability, die muss man haben und ein, ein guter Chef ist derjenige, der dafür accountable ist, dass du einen guten Job machen kannst. So, das ist das erste. Und das zweite ist, ich glaube, eine erfolgreiche Firma funktioniert dann immer grundsätzlich richtig gut. Wenn die zweite Ebene, also genau nicht ich, sondern genau mhm meine CMO, mein VP äh, für Data and Analytics, mein CTO und so weiter, wenn die ihren Bereich richtig gut im Griff haben, genau wissen, was da passiert ist, was die nächsten Teams sind, was das Portfolio braucht, welche Mitarbeiter wie gut sind, wen die da brauchen, wen man noch holen muss und so weiter und so fort. Und ähm, da messen wir einerseits sehr an Ergebnissen, ähm, also jeder in seinem Bereich, aber es ist eben auch sehr viel ähm, wie soll ich sagen, äh, persönlich dabei. Also wir sind, wir haben dann Leadership, das sehr danach auch ausgewählt ist, dass zu der fachlichen Stärke die richtige Attitüde kommt und wo wir da eine, eine Gruppe sind, wo ähm, jeder sich selber in die Pflicht nimmt und auch ähm, ähm, intrinsisch eine Verpflichtung dafür fühlt, für die anderen zu liefern und mit den anderen gut zusammenzuarbeiten. Das betrifft einerseits das Liefern von Ergebnissen im eigenen Bereich, bedeutet aber auch, und das finde ich wichtig, dass jeder auch den Bereich der anderen oder die Bereiche der anderen ein bisschen versteht, weil ähm, ich glaube, dass oft die Musik heutzutage nicht mehr isoliert in Produkt spielt oder in Marketing oder in IT oder so, sondern dass halt die interessantesten Projekte eigentlich genau dazwischen sind.
0: Ja, also, das ist ja gerade im Marketing mittlerweile auch ja schon gelebte Praxis, ne? Dass die, dass die Schnittstellen, also klar, jeder muss seine Kanäle sa sauber beherrschen, aber so, so hast du hast gerade das Beispiel aus der Attributionslogik genommen. Viele könnten auch nochmal einfache Attributionen, ne? Kundenarten, Neukunden, Bestandskunden, Kosten, Kanäle äh, oder auch den der Einfluss von Produkt oder, oder von Interfaces auf die, auf die Konsumentenentscheidung. Ähm, ich glaube, dieses vernetzte ist. Ähm, das ist jetzt keine Mindermeinung mehr, dass diese, diese, Vernetzung über den Tellerrand hinaus gucken und denken, dass das ein Riesenerfolgsfaktor ist. Ist das auch das, was du sagen würdest, wenn man sich jetzt fragen würde, was könnten sich eigentlich so Legacy-Player von eurer Organisation oder euer Herangehensweise irgendwie abgucken? Ich denke mal, die, was wir gerade vorhin das genannt oder ja. jeder Player, der jetzt so nochmal eine längere Historie hat. Aber was sind so die Dinge, von denen du sagen würdest, dass, das kann sich eigentlich jeder abgucken?
1: Ja, genau. Also eine, eine Sache hast du vorhin schon gesagt. Ne? Also man muss eigentlich dafür sorgen, ähm, dass sich da niemand schämt, äh, quasi bei den ersten Schritten anzufangen, mhm. sondern dass man die Probleme benennt, dass man sich auch bewusst macht, dass sie schwierig zu lösen sind, mhm. und dass man dann halt die jeweiligen Teams äh, empowert und enabled, wie mhm. man immer so schön sagt, mhm. äh, das dann eben auch zu tun. Mhm. Ähm, eine zweite Sache ist sicherlich irgendwie Mechanismen zu finden, dass die dann eben auch gemeinsam an Problemlösungen arbeitet, mhm. arbeiten. Und auch das klingt jetzt erstmal so leicht, ist aber also ist es ist nicht damit getan, dass ich jetzt als äh, als Corporate irgendwie bunte Stühle in Open Office stelle und dann wirkt das alles so hip und Startup-mäßig.
0: Das ist nicht die äh, Chefs das in ist, Silicon Valley zu schicken, ne? Als man ja. Das mal
1: <lacht> ja, genau. Aber tatsächlich ja. sieht das halt oft so aus. Mhm. Ähm, und äh, witzigerweise in den Startups sieht das dann meistens gar nicht so aus. Äh, mhm. Sondern da ist der Punkt einfach was ganz anderes. Das sind dann diverse Dinge in, in, in den Arbeitsabläufen, also wie du ein All-Hands, wie du deine Stand-Ups organisierst, äh, wie du Kommunikation über Kanäle wie Slack zulässt, ähm, mhm. wie du Karrieren äh, baust und so weiter und so fort. Also, das spielt dann eigentlich die viel größere Rolle.
0: Mhm.
1: dritter Punkt, äh, vielleicht noch, ähm, der mir zuletzt irgendwie immer stärker so aufgefallen ist, ist ähm, viele Corporates, die digital werden möchten. Die installieren ja irgendwie ein, so, ein, so ein Digitalbüro oder eine Digitalabteilung oder so, die so ein bisschen an die Seite gebaut ist. So ein Beiboot. So ein Beiboot. Und das ist ähm, sicherlich gut, das zu machen, um da halt mal so reinzufinden. Aber letztlich darf man sich halt, oder muss man sich halt bewusst machen, wenn man jetzt seine Competitors aus, der Digital, aus dem Digitalbereich ernst nimmt. Also angenommen, ich bin jetzt, ich bin jetzt eine Bank. Mhm. Und ich empfinde irgendwann dann doch Trade Republic als Konkurrenz oder N26. <lacht> Ja. Was ja durchaus passieren kann oder auch passieren sollte drückt. wahrscheinlich. Da auch? So, dann muss ich mir halt bewusst machen, die haben nicht ein digitales Beiboot, sondern die sind durch und durch von der Spitze weg digital. Da sitzt ein Christian Hacker und mhm. ist ein wahnsinnig schlauer Typ und baut als voll digitale Person diese Firma von der Spitze her nonstop mit einer Wahnsinnspace super erfolgreich auf da reicht ein digitales Beiboot wahrscheinlich nicht, sondern da muss ich wahrscheinlich in die Vollen gehen, wenn ich da halt irgendwie perspektivisch mithalten möchte.
0: Ja, ich finde das, Bild, also ich kann dir nur zustimmen, ich finde auch das Bild des Beibootes, ich habe das ja selbst gerade, glaube ich, glaube ich gebracht, ähm, das ist ja eigentlich ein Überlebensanker, aber das, die Wahrheit ist ja, ähm, wie sagt man, wenn die Plattform schon brennt, ne, dann ja. ist es ja, dann musst du überlegen, was, was du wirklich rettest, ne? ob du jetzt wirklich die Plattform ja. löscht oder ob du ein Fancy By-Boot, wo, äh, sagen wir mal, die, die eigenen Karrierechancen vermutlich größer sind. Also der, oder der persönliche Marktwert vermutlich größer wird als der, ähm, die Unternehmenswertentwicklung des, des, des Dickschiffes. Ähm, und wenn du halt keine Kapitäne und Offiziere irgendwie kriegst, um dieses, das Hauptproblem zu lösen oder so eine Art Negativselektion hast, dann wird es halt immer sch schwieriger. Du sagtest aber davor, ich versuche das mal auf die Reihe zu kriegen. Das erste ist mal auch durchaus kleine Schritte anzugehen. Das zweite ist die Arbeitsweise interdisziplinär. und du sagtest dann, Beiboote. also das ist, wenn man seine Wettbewerber ernst nimmt, dann muss man das Hauptschiff drehen und nicht, nicht nur an der Peripherie irgendwie Kosmetik machen. Habe ich das richtig übersetzt?
1: Ja, genau. Und vielleicht noch ein Beispiel für das mhm. Ich will da jetzt nicht, gar nicht äh, über gut. die Corporates irgendwie lästern, sondern ich. ich finde, da gibt es sehr, sehr gute Beispiele. Also mhm. schau dir mal Otto mhm. an. Ne? Also da kann man jetzt über die Otto-Group sagen, was man möchte. Die machen sehr vieles sehr, sehr gut. Ich mhm. habe die Freude ab und zu mal äh, bei denen zu Besuch zu sein, mit denen mhm. zu sprechen. Und zum Beispiel eine Sache, ich meine, schau dir die ähm, About-You-Story an. Mhm. Ähm, das, das ist einfach richtig stark. Da wurde nicht irgendwie so ein bisschen irgendwo rumgedoktert, sondern da mhm. hat man halt Tarek hat schon mal die Möglichkeit gegeben, Tarek Müller hm. ähm, About You aufzubauen und hat dann mittlerweile halt äh, eine Firma, ähm, die halt äh, einem Salander-Sturm bietet und das hm. einfach richtig, richtig gut macht, super erfolgreich ist. IPO mit, mit allem, was dazugehört. Und äh, so kann eben Digitalisierung auch funktionieren.
0: Ja, finde ich gut. Wenn wir gerade bei Otto-Loben sind, äh, ich hatte jetzt gerade vor kurzem das Vergnügen hier, Markus Fuchshofen von Bonprix, also nicht eine Otto-Neugründung, sondern eher schon eine ein Otto-Group-Company, die es schon also mehrere Jahrzehnte gibt. Äh, und auch da ist mir aufgefallen, also eigentlich, wenn du jetzt so aus einem reinen Business-Case gesagt hättest, ist das ein Geschäftsmodell, dem du jetzt eine rosige Zukunft irgendwie äh, zuschreiben würdest. Ähm, ist einfach wahnsinnig gut exekutiert über mehrere Märkte, obwohl es ne, nicht nur eine Amazon, eine Sanando, eine, eine, eine About You, also das könnte ja auch ein interner Konkurrenz sein und die ganzen fast Fashion-Player mit stationärer ja. Herkunft, hast. eine Kampagne, die sich super, super, ähm, super hält, ja. äh, super entwickelt. Ähm, eine Beobachtung, aber eigentlich will ich dir die Frage stellen, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass diese Unternehmen alle immer so eine, ich würde es mal sagen, eine angstfreie Fehlerkultur hatten. Also die haben keine Probleme, sich selbst zu hinterfragen und Fehler auch wirklich auf den Grund zu gehen und dann auch so gut wie möglich zu beheben. Aber das ist jetzt nur eine, eine ja. Hypothese. Was, was würdest du sonst noch so für isolierte Eigenschaften den, den Transformationswilligen oder Transformationserfolgreichen zuschreiben?
1: Ja, genau. Also, also Fehlerkultur ist, ist ein absolutes Muss, glaube ich, wenn du da irgendwie Schritte nach vorne machen möchtest.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, du musst bereit sein, dir auch ähm, wahrscheinlich von. Ich glaube, du musst bereit sein, dir junge digitale Leute ins Team zu holen, die, obwohl sie jünger sind mhm. als du, mhm. äh, schlauer sind als du mhm. und gegebenenfalls denen dann auch einfach sehr gute Positionen zu geben und mhm. äh, die dann auch in die da, da reinzuhiefen und einfach zu akzeptieren. Die wissen einfach Dinge und die können Dinge. Die verstehst du noch nicht. Und mhm. das ist schön, weil da kannst du nämlich bei der Arbeit sehr, sehr viel lernen. Ich finde, man kann, wenn man die Firma richtig führt, kann man kann man, kann man nirgendwo so viel lernen wie bei seinem eigenen Job. Mhm. Ähm, was braucht man noch? Man muss wahrscheinlich auch den harten Weg gehen und lernen, sich von Dingen zu trennen. Das können Mitarbeiter sein, das können Business-Units sein, das können Prozesse sein. prozessen da gibt es das glaube ich fast so ein bisschen von selber, aber auch da fällt es, fällt es vielen schwer. Ich habe ja eingangs gesagt, ich habe in der Vergangenheit auch öfter mal Prozessoptimierungsprojekte gemacht mhm. und um irgendwie von einem so äh Ist-Prozess auf einen Soll-Prozess zu kommen, da tun sich Firmen schon sehr, sehr schwer. Ähm, aber auch das ist nötig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, auch darüber hinaus muss man eben auch öfter mal, also man muss quasi das gesamte sunk cost principle also das quasi nur, weil man in etwas so und so lange, so und so viel investiert hat, mhm. muss man es auch beibehalten. Davon muss man sich hart trennen. Und da muss mhm. man halt einfach sagen, okay, kann sein, aber was fort ist, ist fort, sagt der Kölner. Äh, mhm. Da komme ich her. Und das ist halt so. Also wenn, das, wenn wenn Dinge nicht mehr funktionieren, dann muss ich eben auch bereit sein, mich davon zu trennen, egal was die Vorgeschichte ist. Das klingt ein bisschen hart. Es ist auch sicherlich manchmal hart, aber das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung.
0: Rainer, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören und mit dir, mit äh, dich, dich befragen. Ähm, da das Thema aber aus meiner Sicht so wahnsinnig wichtig ist, würde ich gerne, wenn du einverstanden bist, das in eine Fortsetzung schieben. Ich würde gerne, gerne. mit dir eine ganze Folge nur über Organisation, Prozesse und operative Exzellenz äh, sprechen, was es dafür braucht, in welchen Bereichen es am am, am dringendsten und notwendigsten ist und äh, welche Schritte man man da am besten begeht, um dann wirklich auch dieses Execution Gap so, so klein wie möglich zu machen. Wärst du dafür? würde sehr gerne. Ja, aber selbstverständlich. Dann machen wir das in den in den in den in den nächsten Wochen. Es äh, ist nicht so, dass wir das nicht ein bisschen vorbesprochen hätten, aber dann äh, <lacht> wird das in in, in Kürze. Hier, hier live gehen. Bevor ich dich jetzt verabschiede, meine Abschlussfrage, die dich jetzt vielleicht überrascht oder auch nicht, aber deine, deine beste und deine schlechteste Entscheidung in den nächsten, letzten sechs zwölf oder 18 Monaten?
1: Ähm, meine beste Entscheidung betrifft eine Person, die wir beide sehr gut kennen, mhm. ähm, nämlich den Philipp Werner. Mhm. Der Philipp Werner ähm, war mein... Erster Hire, als ich bei Project A noch relativ neu war, war damals äh, Projektmanager, äh, dann Venture Developer, hat irgendwann das Venture Development Team übernommen, hat dann das Data Team geleitet, hat das Marketing Team geleitet. Und es stand so ein bisschen die Frage im Raum, wollen wir dem jetzt Verantwortung auf der Investment Seite geben? Das bedeutet, ähm, dass ich ihn im Grunde genommen aus den Operations hergeben müsste. Mhm. Und das macht man natürlich ungern, wenn man jemanden hat, den man einfach sehr schätzt. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es für ihn als auch für... Project A, wahnsinnig wertvoll, so eine Person dann auf der Investmentseite zu haben. Von daher, vielleicht eine der schmerzhaftesten, aber gleichzeitig besten Entscheidungen, da zu sagen, wegfrei und feuerfrei, und den packen wir jetzt ins Investmentteam, der ist der Principal, äh, mit klarem Path, da irgendwann Partner zu werden, äh, in nicht allzu ferner Zukunft. Mhm. Und das dann auch zu werden, sehr vergleichbare Story mit Christoph Rösler ähm, mhm. und auch genauso geschätzt und auch genauso schmerzhaft. und mhm. Also das quasi sehr gute, schmerzhaft, mhm. aber sehr, sehr gute Entscheidung. Mhm. Schlechte Entscheidung ähm, Irgendwas, also, was du
0: bedauerst oder jetzt anders machen würdest mit dem Wissen von heute. Ja, ja.
1: Ähm, ich möchte nicht, dass das am Ende auf irgendeinem. Also wir haben in, wir haben auch immer mal, also machen, glaube ich, viele gute Hires, wir haben auch mal schlechte Hires gemacht. Und ich werde ich werde auf gar keinen Fall über die Person sprechen. Klar. Darum geht es nicht. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, erst in den letzten zwölf Monaten richtig gut gelernt, uns äh, den Werdegang von Personen noch genauer anzuschauen, bevor wir einen Hire machen. Damit meine ich nicht zu schauen, wo haben die Leute, also quasi mhm. welche, waren die jetzt alle irgendwie bei Gafas mhm. und waren die alle an der WHO und so weiter, mhm. sondern noch genauer eigentlich nach Mustern in dem Werdegang zu gucken, mhm. also wie lange sind, waren die dort, ähm, sind die bereit Referenzen anzugeben mhm. und wenn nicht, warum eigentlich nicht und so mhm. weiter und da noch ein bisschen kritischer drauf zu gucken und quasi nicht nur zu schauen, sind da gute, starke, große Namen ähm, mhm. dabei und war da die richtige Uni dabei und so weiter, mhm. ähm, da haben wir, glaube ich, auch mal in der Vergangenheit Fehler gemacht. Ähm, und das war ein wichtiges Learning, würde ich so sagen, in den letzten ein bis zwei Jahren.
0: Ja, super spannend. Ähm, Sie, Sie die, dieses, dieses äh, diese Erkenntnis, die du gerade sagtest beim Hiring-Prozess, das hat, äh, ich glaube, Ant Birninghoff war das, ähm, hat das auch gesagt, dass er da eigentlich, also meine Übersetzung war, dass er da eigentlich in Zukunft mehr Augenmerk drauf äh, legen müsste. Ähm, ja, da kann man wirklich viel von lernen. Großartig. Lieber Rainer, ganz herzlichen Dank. Es hat mir äh, Spaß gemacht. Der größte Trost ist, dass es ja bald weitergeht. Ähm, <lacht> und äh, aber hier jetzt noch mal die, die Erinnerung: 8. Oktober, Project A Knowledge äh, Konferenz äh, mit dem Code, was, wie war nochmal der Code? erik Erik3000. Eric <lacht> mit K.
1: Sehr gut. Wir machen auch so eine kleine Competition. Wir hatten nämlich auch den äh, Bursek 3000 ja. Und dann schauen wir mal, wer von euch
0: äh, mehr Anmeldungen generiert. Ja. <lacht> Sehr gut, <lacht> nee, ich, ich werde mich ins Zeug legen. Großartig. Lieber Rainer, ich wünsche euch eine ganz tolle Vorbereitungszeit, noch eine super tolle Konferenz und ich freue mich auf die Fortsetzung in Kürze, wenn es dann darum Orga, Prozesse und das kleine Execution Gap.
1: Vielen Dank dir.
0: Merci beaucoup. Vielen Dank.